0: Dos figuras eh, que eran importantes, digo yo, que para mi mamá, que una era su papá, que se llamaba Oscar, y el otro era mi papá, se llamaba, mi papá se llamaba, se llamaba Rodolfo. Así que mi nombre vino de una combinación de esas dos personas que, bueno, eran quizás en la vida de mi mamá, eran relevantes y ella me puso Oscar por mi abuelo y me puso Os, Rodolfo por mi, por mi padre. Entonces, así, en la, en la vida eh, en los seres humanos, los nombres, eh, por lo general, tienen que ver con, con algo de la familia, ¿no? Pero en la Biblia no era así. Eh, eh, fíjese que, por ejemplo, en la Biblia el Señor corrigió eso. recuerda cuando, cuando la Elizabeth salió en cinta, una anciana que salió en cinta, y la gente, y, y nació el niño, y la gente dice, bueno, se va a llamar Zacarías, como su papá? Y, y Zacarías dijo, no. Y él es que se llama Mar Juan. Se llama Mar Juan. Y porque era tradición, ¿no? La tradición de generación a generación. Cuando mi esposa salió en cinta, me decían mis hermanas: eh, ¿Cómo le va a poner Oscarito? Yo le digo: no, hay demasiado Oscar en la familia ya. Porque Oscar, mi abuelo, Oscar, Oscar mi tío, Oscar, mi sobrino, Oscar, mi primo, yo, Oscar, yo, no, no, no demasiado sea, Oscar ya y además yo le dije no a lo mejor mis hijos estarán contentos pero bueno yo le dije no 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 yo voy a, yo digo yo, yo tengo yo tengo un sueño yo tengo un sueño y ese sueño yo voy a reflejar en los nombres de mis hijos y entonces Gabriel 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 es una es todos los nombres que comienzan con él como Elías o termina con él, como Gabriel, tienen, tienen una referencia acerca de Dios. Entonces, Gabriel, eh, creo que, ya no me acuerdo, hace tantos años que fue eso, Gabriel eh, significa, creo, que es siervo de Dios, porque es el es el nombre de un ángel, ¿no? Es siervo de Dios. Y Elías, profeta de Dios. Entonces, yo mi sueño, que un día mis hijos sean así un siervo de Dios y un profeta de Dios. Entonces, en mi, en mi idea, los nombres tenían, tenían una razón. No solo era nombrarles, tenía una razón. Y, y era un sueño en mí, era un deseo en mi corazón de que ponerle nombres, que, que un día ellos dieran honra a ese nombre y, y que Dios compensara mi deseo, el deseo de mi corazón al ponerle esos nombres a mis hijos y que un día ellos fueran lo que yo deseaba en mi corazón que fuesen. Así que ahí vino la razón de los nombres mis hijos, como fe y grace, como la salvación, ¿no? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahí mis dos hijas son, se llaman grace y fe, por gracia y por fe. Entonces, bueno, sí, aquí está la salvación. La salvación, el predicador, el profeta y la salvación. Fe y grace, fe y gracia, ¿no? Ahí la salvación es por fe, por la gracia de Dios. Entonces, eh, en, mi, en mi pensamiento... Los nombres, eh, los nombres, eh, quería tener ese, ese sentir de Dios cuando él puso nombre a las personas. Realmente Dios le puso nombre a muchas personas y le cambió el nombre que le habían puesto. Por ejemplo, eh, eh, le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro. Y, y por ejemplo, Dios le puso nombre a Adán. Y, y, y así vemos en la escritura que Dios hizo cambio de ciertos nombres como a, a Sara eh, a Sarai, Sarai. Sara, Abraham, Abraham, y así Dios le puso porque y si usted nota, los nombres tienen un significado que tenían que ver con los propósitos de Dios y en, en esa escritura así es los nombres tienen eh, tienen un, eh, un un significado de revela el carácter de la persona revela eh, el trabajo de la persona eh, o sea, eh, era lo que sus padres deseaban. Cuando le ponían nombre, ellos decían, yo deseo que mi hijo sea en un futuro, sea esto. ¿Ve? Entonces, eh, eh, ellos le ponían nombre de, eh, esperando que sus hijos llegaran a ser lo que sus nombres significaban. Qué horrible es ver a un borracho que se llame Jesús. Ay, Eso es como, eh, como contradictorio, ¿verdad? O, o, o un hombre de mala vida, un delincuente que se llame Jesús. Eso va, en, va como en contra del mismo nombre. Y así sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente le, le pone nombre a las personas eh, sin sentido. Bueno, pienso yo. Pero en las escrituras no es así. Ahora, pensemos en los nombres que el Señor le da, le da a nuestro Salvador. ¿no? Fue, fue puesto por Dios. En verdad, cuando en los dos testimonios que vemos en la Escritura acerca del de anuncio, el anuncio de, de la concepción de Jesús y el anuncio del de nacimiento de Jesús, que fue cuando el ángel visitó a María y cuando el ángel en sueño le habló a José, en los dos pasajes aparece el ángel dándole el nombre a ese niño. Y eso es lo que quiero que veamos. Bueno, no voy a leer el de Mateo 1 porque ya el pastor le dio lectura. Pero sí, en Lucas capítulo 1, cuando el ángel visitó a María, esta joven, él le dijo, no, no solamente le dio el anuncio de, de la noticia de, del plan de Dios eh, a través de ella, sino que además él le dio, eh, le dio detalles sobre ese niño y le dio los nombres que él iba a tener. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Y veamos los versículos 26 al 35. Lucas, capítulo 1, verso 26 al 35. Y dice así: El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29, Mas ella, cuando le, eh, le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora... Concebirás en tu vientre y darás, y darás a luz un hijo y llamarás. El ángel le dijo cómo iba a llamar a ese niño. Y llamará su nombre, Jesús. Llamará su nombre, Jesús. ¿Ese era el nombre? El nombre terrenal del Señor. Seguimos. Este será grande y será llamado será llamado Hijo del Altísimo. Ese es el segundo nombre, ¿no? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo descubrirá con su, sombra por, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos varios nombres del Señor Jesús. Y el primer nombre que aparece es el Señor, se llama Jesús. Y, y en Mateo capítulo 1, en el verso 21, explica qué significa ese nombre. Y, y dijo, dijo el ángel a José... Y amará su nombre, Jesús. Y, y es importante lo que le dijo, porque cuando María le, 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 le dio el anuncio de, del niño, ella le dijo que, obviamente, ella le dio el anuncio, ¿no? Porque él quería dejarla y él le dijo, mira, eh, eh, sucedió esto y esto, y le explicó y él quiso dejarla. Pero veo que cuando él... Ella le da el anuncio a José, le dice, y el ángel me dijo que voy a llamarle Jesús. Por eso cuando el ángel se le aparece a José, él le dice, y le vas a llamar Jesús. Y esto era una señal de que la, la versión de María era cierta, porque este, el nombre del niño era una evidencia de, del testimonio cierto de María acerca de, de su concepción, de su concepción sobrenatural. Pero la palabra Jesús o el nombre de Jesús dice, Juan 1.21, le dijo el ángel y llamará su nombre Jesús porque, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Eso significa Jesús. Jesús significa Dios salva. Así que de una vez sabemos que lo que el Señor iba a venir, lo que ese niño iba a nacer para salvar al mundo de sus pecados. Entonces su nombre revelaba su misión, revelaba su carácter. Él era Dios que venía al mundo a salvarlo de su pecado. Jesús, Dios salva. Ese fue su nombre. Así que revela quién era Él. ¿Quién era Jesús? Era Dios. Bueno, más adelante también vuelve a reiterarlo, porque él, él, él era el salvador de, de la humanidad. Para rescatarlo de la profundidad de sus pecados y sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Bueno, la consecuencia es separación de Dios. Así anda el mundo. El mundo, aún en esta fecha donde recordamos el nacimiento del Señor, en el mundo no está Él. En el mundo está la fiesta, está el licor, están los amigos, la familia, los regalos, la casa, los adornos, pero no está Jesús. Entonces, el mundo no, no, no piensa la razón de este tiempo, pero el Señor dijo que Él vino al mundo a salvarlo de sus pecados, de ese pecado que el mundo no quiere saber nada de Dios. Ese es un pecado. Y la Biblia menciona que ese es un pecado. Dice, aborrecedores de lo bueno, y que, y que el mundo no quiere nada saber de Dios. Ese es el, ¿Por qué? Porque el pecado le separa a la gente de Dios. Le separa, le separa su corazón de Dios porque no tiene amor por Dios. Le separa su mente de Dios porque en su pensamiento no está Dios. El pecado no separa a Dios. Y esa separación, si la persona muere en ese estado, él muere separado eternamente de Dios. Y va a terminar en el infierno. Por eso Jesús tenía que venir. ¿Dios quiere que la gente vaya al infierno? ¿Dios quiere que la gente viva sin Él? Como dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó. Porque el hombre no busca a Dios, dice Romano 3, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y porque el pecado separado al mundo de Dios terminará perdido eternamente allí en ese lugar, lejos de Dios. Lejos de todo bien, lejos de toda bendición, lejos de toda gloria. Terminará en ese horrible lugar de sufrimiento eterno que es el infierno. Pero Jesús vino a eso, Jesús vino a librarnos del pecado y de la consecuencia eterna, pero también le llamó Hijo del Altísimo. Dice en el verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esto revela, bueno, más adelante también en el verso 35 le llama Hijo de Dios. O al final del verso 35 dice, será llamado Hijo de Dios. Entonces Jesús no era Hijo de José, era Hijo de Dios, era el Hijo de del Altísimo que es una referencia a Dios. He eh, eh, hecho en la Biblia el, el, la única persona eh, que tiene ese título de Altísimo es Dios. Solo Dios. Se, y muchas veces se usa como, para nombrar a Dios se le usa el término Altísimo. El que está por sobre todo, ¿verdad? El que está más alto que todos los demás. El Altísimo. El que, eso, eh, eso es un perlativo. Como quien dice, más allá de eso no hay. Es el Altísimo. Dios está por encima de todo y eso revela que ese que iban a nacer, además de que, de que iban a nacer como, como un niño normal, como todos los, como todos los demás niños, era, era Dios, porque era el Hijo de Dios. Así que ese nombre revela su doble naturaleza, su naturaleza humana, naciendo de la raza humana, pero su naturaleza divina, siendo el Hijo de Dios. 100% Dios, Jesús era 100% hombre, era 100% Dios. También le, le llama eh, hijo hijo de David. En el verso 32 dice: Este será grande y será llamado hijo Altísimo. Y el Señor Dios le y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ese hijo de David, aunque no, no lo dice así, pero ahí está. Él es el hijo de David. <ríe> en ese sentido, él es el príncipe, porque todos los hijos de David eran príncipes. Y uno de esos príncipes, de todos los hijos que David tenía, uno llegaría a ser el rey. Pues Jesús es el príncipe elegido para ser el rey desde todos los descendientes del rey David. Él es, él es un príncipe por linaje real, por la vez. Él es el rey escogido para ser el rey de reyes el rey del universo. Hay un salmo que cantamos, hay un canto basado en ese salmo que dice te exaltaré mi Dios, mi rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ahí se dice que Dios es el rey, él es el rey. Que las puertas eternas se abran para que le deje entrada al rey Altísimo, al Rey sublime y ese que está ahí, ese hijo de, de esa Virgen llamada María, llegaría a ser ese Rey, el Rey que un día va a venir para dominar a, a todos los impíos que gobiernan este mundo y para establecer su Rey, su reinado de paz, de justicia, su reinado de bondad y de prosperidad y de bendición y de bien un reinado como el mundo lo desea como los hombres prometen en sus campañas solo Cristo lo podrá lograr cuando Él venga Él va a transformar este mundo para que sea un mundo un lugar digno donde la gente pueda venir donde no hayan pobres ni ricos eso será cuando el Rey del Rey venga donde todas las enfermedades serán curadas eso será cuando el Rey venga usted vio cuando Jesús vino pues, él dijo que su reino había venido. Dijo que el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era ese, ese rey? Pues era él. Jesús era el rey. Y él vino para establecer su reino. ¿Y de qué hablaba su reino? Él dio de comer a las multitudes. Pues su reino será un reino donde todo el mundo podrá... No va a haber hambre, no va a haber pobre, porque estará el rey gobernando. El rey que anduvo en este mundo por 33 años sanaba a todas las personas que venían a él. Y eso va a ser el día cuando el señor rey de, rey de reyes venga y todas las personas podrán experimentar lo, lo, lo que es ser, vivir sin enfermedad. Eso será cuando venga el rey de reyes. Eso va a ser un día. Eso va a llegar pronto porque cuando el rey de reyes venga, el mundo va a ser lo que des, desea el hombre que sea. Un, un mundo donde no hayan pobres. Un mundo donde no haya hambre, un mundo donde no haya maltrato, donde no haya violencia. Pues recuerda que el reinado de Cristo es un reino de justicia. Es un reino con vara de hierro, donde él va a gobernar con rectitud, donde la maldad será castigada y nadie pasará por alto la ley. Donde todos van a poder disfrutar de seguridad, de bienestar, donde la gente no va a caminar con miedo de quien viene atrás de él si le vienen persiguiendo ese será el día cuando ese rey ese hijo de David venga y será pronto muy pronto en el en el profeta Isaías capítulo 9 verso 6 le llama el príncipe de paz porque así será usted, ¿usted se imagina un mundo donde no haya guerra, donde un mundo donde todo el mundo solo, solo tenga Oportunidad para trabajar, no para armarse. Un mundo donde no habrá ejército porque no habrá no habrá a quien perseguir. ¿Ah? Porque todos los delincuentes se, serán castigados inmediatamente. Él dice, dice el profeta Isaías, llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. El, goberna el gobernante que trae la paz y no solo la paz al mundo sino la paz del corazón la paz interior la paz personal hay gente que en este mes habla de paz y la paz y le desea la paz a la gente que, que la paz de la navidad y no la conocen es que eso no se puede conocer la paz sin Cristo no se puede experimentar la paz interior sin Cristo porque la paz no la da no, no la da las cosas que, que en el comercio venden no la podemos comprar con dinero. Solo hasta que el príncipe de paz viene al corazón podemos experimentar lo que es estar tranquilo en medio de la aflicción. Estar bien en medio de tus problemas. Poder estar confiado en medio de tus enfermedades, dificultades. Eso es la paz del Señor. Y no es hasta que el príncipe de paz gobierna el corazón que uno no puede experimentar eso, no, no es suficiente dar un mensaje de paz hay que tener al príncipe de paz en el corazón él es el príncipe de paz un reino como dice aquí eh, el, el ángel le dijo que su reino no iba a tener fin que eh, precioso será ese momento cuando se cumpla lo que el señor le promete eh, 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 promete a través de de Jesús quien va a gobernar de esa manera él establecerá su reino para cumplir la promesa que le hizo a David en el pacto de David. Usted puede leer eso más adelante. En, la segunda, en el segundo libro a Samuel, capítulo 7. Dios hace un, una, un pacto con David. Y le promete que va a venir un, un hijo de él que va a gobernar para siempre. Y en Jesús se cumple esa, esa promesa. Y también el Señor le dijo a Abraham. Serán bendita en ti. Toda la familia de la tierra, sí, este mundo está bendecido por la venida de Cristo y un día esa parte se va a cumplir más ampliamente, no solo en el aspecto de que ese hijo de Abraham que es el Señor Jesús trajo la salvación al mundo, pero también él va a venir a un mundo a salvar al mundo de su maldad y cumplir Dios la promesa que le hizo a Abraham de que el mundo entero iba a ser bendecido por medio de Jesús Jesús sino también la promesa al rey David. Todo lo que el Señor promete, lo cumple. Si Él nos ha hecho promesa que nos va a, a recompensar por nuestro servicio, por nuestra felicidad, lo va a hacer. Cuando Él venga, Él nos va a recompensar. Así que hay que ser fiel al Señor. Hay que servir a Dios. Hay recompensa por eso. También en, el, en, en Mateo capítulo 1 hay un nombre que le llama Emanuel y ahí también nos dice que significa Emanuel, ¿verdad? Significa Dios con nosotros. Recuerda, Emanuel, termina en él, en Dios con nosotros. Él es Emanuel, es el Dios que dejó su gloria, dejó su riqueza, dejó su, todo su, su grandeza para venir a vivir entre nosotros. Y ser el que se hizo pobre para enriquecernos nosotros. Él es Emanuel. Él es Dios quien vino a vivir entre nosotros, como dijo Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y es el Dios que vive ahora en cada persona que cree en Él. No solo el Dios que vino al mundo para traer salvación. Es el Dios que ahora vive personalmente en cada corazón que le recibe como salvador. Él vive en mi corazón y por eso estoy contento y por eso le canto a Dios y por eso le soy fiel. Recuerdo las palabras del testimonio de hermana Judía ayer. Ella dijo, ¿y hay que ir a la iglesia todos los domingos? Ojalá fueran todos los días. No solo los domingos. Pero cuando uno tiene el gozo de Dios, tiene a, a, al Señor en su corazón, él, él disfruta esa presencia todos los días. Él quiere estar en la presencia de Dios todos los días. Él, él quiere estar con su hermano todos los días. ¿Usted se imagina un domingo se venía a la iglesia? ¿Cuánta falta me hace estar aquí? No puedo creer cómo hay hermanos que puedan faltar un domingo a la iglesia. Después de seis, siete días. Y, y, hermano, yo he tenido esa experiencia. Cuando uno no va a la iglesia un domingo, hermano, en la siguiente semana se hace eterna. Porque uno quiere ir a la casa de Dios. Porque ahí está Dios Allí está Él. Él está aquí. Él lo ha prometido. Y Él es fiel. Él dice que cuando están dos o tres congregados, su nombre está ahí. Él está aquí. Él está con nosotros. Y su presencia. Nos gozamos en su presencia. Nos fortalece estar en su presencia. Nos da ánimo. Por eso, parte de la, de la, de la debilidad espiritual de los cristianos es cuando dejan de asistir a la iglesia. sí, él es Dios con nosotros, Él está aquí, Él es el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hijo. Él es el Salvador. Cuando, eh, cuando el ángel le, le dijo a los pastores, les traigo una buena noticia, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador es Cristo el Señor. Él es el Salvador, el que, el que nos viene a libertar del poder del pecado, con su muerte y su resurrección. Dios le exaltó para ser el príncipe y salvador y dar arrepentimiento y perdón de pecado a todos los que crean en él. Él es el Cristo, el último, el último nombre. Él es el Cristo, que significa el Mesías en el hebreo. Cristo en el griego. Él es el ungido de Dios. Significa que nadie puede tomar ese lugar, ese, ese nombre para sí. No hay ungido, hay un solo ungido, ese es el Señor Jesucristo. Él es el, el que el Señor designó para ser nuestro Salvador. Y en este título Cristo se encierra, se reúnen todos los demás títulos, todos los demás oficios que, eh, eh, que se nombran en otros nombres. Por ejemplo, el Cristo era Hijo de Dios el Cristo era el Altísimo, el Cristo era Emanuel, el Cristo era el Salvador, el Cristo era Jesús, el Cristo era el Príncipe de Paz, el Rey. En ese título, Cristo se encierra todos los otros nombres que hemos visto anteriormente. Él es el Cristo y aunque ese no es un nombre propio, es un título, pero llegó a ser el nombre del Señor Jesús. Aún después los apóstoles le llamaban Jesucristo. Es un, es un nombre compuesto con Jesús y Cristo que llegó a ser. Él es, este es Jesús el Cristo. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amamos su nombre. Y cuando cantamos el nombre de Jesús es el nombre más precioso que podemos cantar. Esa es la mejor persona en la que nos podemos inspirar en el nombre del Señor Pienso en un momento que si el Señor Jesús no, no hubiese nacido, hubiese sido un niño más, como cualquier otro niño. Si si Jesús no hubiese venido al salvar, hubiese sido un nacimiento más. Y no la noticia de gran gozo que mencionó el ángel. Yo le traigo una noticia que le va a dar gozo y alegría y va a traer paz al mundo que nació el Salvador. Si Jesús hubiese venido solamente para ser uno más de la raza humana, ¿qué hubiese sido nuestra salvación? No hubiese salvación. Recuerda que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. La Navidad es que Dios se hizo hombre. Esa es Navidad. Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad. Dios se hizo hombre por amor a nosotros porque él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos perezcan al arrepentimiento. Dios vino a este mundo para morir en nuestro lugar. llevar la deuda de nuestro pecado y sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Por eso él vino. El Señor Jesús dijo que él vino para para servir, no para ser servido. Él vino a servirnos a nosotros para llevarnos a Dios. Sin Jesús no podemos llegar a Dios. Y por eso celebramos la Navidad y sabe y yo creo que todo eso que acabo de decirle ahorita es la razón por la que la gente siente tanta felicidad en la Navidad. Porque vino el Salvador. Aunque yo no lo... Porque en el ambiente se siente, se siente ese, ese espíritu que, ha, que ha, hubo un cambio. Un día en la historia hubo un cambio. Porque nació Jesús. Y su nacimiento trajo eso. Trajo una aspiración de, de una relación con Dios. Trajo la sensación de salvación, de una esperanza de poder ser libre del pecado y poder estar con Dios. Aunque el mundo no entiende, pero, pero sí percibe ese espíritu, ese espíritu de salvación, ese espíritu de esperanza, ese espíritu de paz y gozo que trajo el nacimiento del Señor. Sí lo percibe, pero no lo entiende. Sí siente una paz, siente un gozo pero no entiende por qué. Y es porque ese día, cuando Jesús nació, nació la esperanza, nació la salvación, nació una nueva era para la humanidad. La era de volver a Dios. De un mundo que se apartó de Dios y que Dios le invita a regresar a casa, a la casa del Padre. Por medio de la fe en Jesús. Por eso Él vino. Nos vino a buscar para llevarnos a Dios. Ojalá que, que esto le haga pensar que usted necesita a Cristo en su vida y le reciba como su salvador. Que Dios le bendiga.